0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Nichts beschäftigt uns in diesen Tagen so sehr wie die Corona-Krise, sei es jetzt als Börsianer, sei es als Unternehmer, aber natürlich auch privat. Und Deswegen hörst du hier in der heutigen Folge dieses Podcasts die Tonspur eines YouTube-Videos, wo es um genau dieses Thema geht, nämlich um das Thema Krise. Denn diese Krise die deckt wirklich alles auf. Alles, was gut läuft, alles, was schlecht läuft und was du als Börsianer, was du als Unternehmer daraus lernen kannst. Viel Spaß beim Zuhören. Los geht's. Ich habe euch in einem der letzten Videos versprochen, dass ich ein Video dazu machen möchte. Meine Gedanken zum Thema, die Krise deckt alles auf. Und es geht jetzt nicht nur darum, dass ich euch da meine Meinung dazu sage oder dass ich da meine Empfindungen dazu sage, sondern ähm, wie können wir das auch als Aktionäre, wie können wir das als Börsianer, als Händler, als Unternehmer, als Investoren, wie können wir das nutzen? Und ich habe mir extra hier ein paar Sachen aufgeschrieben, damit ich auch nichts vergesse, weil es schon ein wichtiges Thema ist. Und fangen wir einfach mal damit an. Es ist ein Fakt, die Krise ist da. Die Krise ist da. Und die Krise ist viel mehr als einbrechende Börsenkurse. Wenn wir uns jetzt hier so in Deutschland umschauen, der Frühling, wie gesagt, ist da, das Wetter ist schön. Wir merken eigentlich noch gar nicht so richtig, dass die Krise da ist. Zumindest die Masse hat es noch gar nicht so richtig gemerkt. Weil, naja, die Kinder, ne, ich kenne es an meinen eigenen, äh, für die sind das jetzt so eine Art Corona-Ferien. Ja, wir müssen, ein bisschen, äh, wir müssen ein bisschen Schule machen, aber ganz so viel müssen wir dann auch nicht machen. Für viele Arbeitnehmer, die gehen entweder können weiter in arbeiten gehen oder manche, die in Großbetrieben arbeiten bekommen Kurzarbeitergeld, was aufgestockt wird. Aber es gibt schon wirklich so unter der Oberfläche, da ist schon diese Krise richtig richtig am dampfen. Und man kann diese Krise eigentlich überall beobachten und auch das, was damit aufgedeckt wird, man kann es persönlich beobachten. Man kann es in den Unternehmen beobachten, man kann es politisch beobachten, man kann es eigentlich überall beobachten. Und äh, der erste Moment dieser Krise war ja... Ich will mich mal kurz hin. Äh, der erste Moment dieser Krise war ja eher so, naja, es ist diese gesundheitliche Geschichte. Ne? Und das ist natürlich schon äh, dramatisch, was da passiert. Wir müssen ja nach wie vor sorgen, dass wir hier in Deutschland erstaunlich gut wegkommen. Also wir haben da wirklich, ich glaube, auch ein bisschen Glück gehabt, dass es bei uns eben wahrscheinlich sehr viel jüngere Menschen betroffen hat, die nicht so sehr daran erkranken oder nicht so schlimm daran erkranken, wie zum Beispiel jetzt in Italien. Ja, Italien, eine der ältesten Bevölkerungen äh, Europas, hohe Luftverschmutzung, gerade in der Gegend da im Bergamo, wo es so schlimm war, genau wie in Wuhan, in China. Ähm, ganz andere Situation, aber wir wollen jetzt hier nichts Medizinisches machen. Da gibt es genug andere, die sich da besser auskennen. Und, äh, aber das ist ja schon mal der erste Fakt. Also das ist schon eine große Krise und da haben wir noch mal Glück gehabt. Ne? Aber selbst da haben wir gesehen, dass wir, obwohl wir ein herausragendes Gesundheitssystem systeme haben, also eines der besten der Welt, obwohl da viel Geld hineinfließt, dass wir auf so eine Krise überhaupt nicht vorbereitet sind. Wir sind im Gegensatz zu manch anderen Ländern, und man kann sich jetzt immer an den Schlechten orientieren, kann sagen, hey, die haben ja gar nichts, ja? aber wenn wir uns mal an den Guten orientieren, sind wir wahnsinnig schlecht vorbereitet. Mal ganz kurz ein paar Dinge, wir haben zum Beispiel eben viel zu wenig einfach notwendiges Material für Ärzte, für Krankenschwester, für Pflegepersonal. Und ich meine, jetzt ist ja eine, so, eine, so eine Gesichtsmaske, so ein Schutzanzug, das ist ja jetzt keine Hochtechnologie. Das ist ja auch nichts, was Milliarden kostet. Ne? Und wir alle, und ich sage jetzt auch wir, ich will ja auf gar niemanden die Schuld schieben, haben es aber nicht für nötig gehalten, uns darauf vorzubereiten. Also. Wenn wir einfach mal sehen, andere Länder, die haben da riesige Lager angelegt über Jahre. Bei uns wird das nicht gemacht. Es gibt äh, eben nicht genügend Vorsorge. Dinge. Warum gibt es die aber auch nicht? Auch das ist so ein bisschen, weil wir natürlich da auch sehr opportunistisch sind. Hätte in den letzten Jahren ein Gesundheitsminister gesagt, hey, wir müssen uns auf so eine Krise vorbereiten. Wir müssen mal Medikamente holen, wir müssen Beatmungsgeräte machen, wir müssen Schutzmasken machen und so weiter und so fort. Was wäre da passiert? Naja, alle paar Jahre hätte er das wegschmeißen müssen, weil es dann halt nicht mehr geht. Ne? Und dann gesagt, ja, Riesenverschwendung. Und wie könnt ihr das nur machen? Das heißt, wir sind leichtsinnig damit umgegangen. Wir haben gesagt, uns kann ja nichts passieren. Wir sind hier. So so äh, der, der Mittelpunkt der Welt. Ne? An uns geht das alles spurlos vorbei. Ist aber nicht so, geht eben nicht spurlos an uns vorbei. Weiß, das hat es schon mal aufgedeckt. Ne? Okay, können wir beim nächsten Mal besser machen. Ähm, ganz kurz vielleicht, weil wir da schon ein bisschen das Thema haben, politisch. Ne? Ich will da eigentlich gar nicht so viel sagen. Es ist bloß, ich glaube, das sollte jeder gemerkt haben. Und ich will mal zwei Zitate bringen. Und diese zwei Zitate sind von sehr, sehr bekannten und bedeutenden Politikern in diesem Land, der eine in der jetzigen Regierung, der andere schickt sich an als vermeintlicher neuer Bundeskanzler. Ja, also Sie sehen ihn schon manche. Dieser neue vermeintliche Bundeskanzler hat gesagt, naja, wenn halt die Unternehmen, die Gastronomen und so weiter jetzt zumachen müssen, dann können sie doch in der Zeit mal ihre Heizung auf ökologisch umbauen völlig weltfremdes Denken von jemandem, der im Elfenbeinturm sitzt, der mit dem, was in diesem Land passiert, nichts mehr zu tun hat, nichts mehr zu tun und solche Leute, wer die weiterhin wählt, ich kann es nicht verstehen, aber wir sind ja ein freies Land. Also das war der eine. Und wenn dann der andere kommt und sagt, diese Krise wird keinen einzigen Arbeitsplatz kosten, das ist genauso eine dumme Aussage, weil die Arbeitsplätze, die verloren gehen, sind jetzt schon da. Wir haben jetzt schon eine halbe Million Menschen, die in Kurzarbeit sind und wie gesagt, wer in einem Großbetrieb ist, Volkswagen, Daimler, Bosch und so weiter, der hat vielleicht das Glück, dass ihm sein Arbeitgeber das Ganze auf 100% aufstockt. Das heißt, der ist ja jetzt zu Hause, kann nicht arbeiten gehen, hat aber auch noch keinen materiellen Verlust, aber viele andere Menschen, die eben im Mittelstand arbeiten, die in Kleinbetrieben arbeiten, ne, beim Friseur, äh, im Restaurant, irgendwo in, in einem Schuhgeschäft, wo auch immer. So, die bekommen eben zurzeit nur zwischen 60 und 70 Prozent ihres vorherigen Lohnes. Und das ist schon krass, weil überleg mal, wenn du, und vielleicht bist du ja jetzt in dieser Situation, plötzlich von einem Monat auf den anderen 30, 40 Prozent weniger hättest. Deine Lebenshaltungskosten sind aber nicht um 30-40% Prozent gesunken, außer jetzt mal, dass du nicht ins Restaurant gehen kannst, dass du nicht reisen kannst, nicht ins Kino kannst. Aber das ist schon eine krasse Nummer, was da passiert. Und machen wir uns nichts vor, viele dieser kleinen Betriebe werden das nicht überleben. Die werden an dieser Pandemie, an dem, was jetzt hier gerade ist, werden die pleite gehen. Man kann der Staat noch so viel Geld zur Verfügung stellen. Die werden das nicht schaffen. Ähm, ich habe auch keine Lösung, wie man das hätte besser machen können. Also ich will da jetzt auch gar nicht so viel darüber meckern. Aber man sieht, diese Aussage, das wird keine Arbeitsplätze kosten. Das ist schön Färberei, das ist Schöngerede, hat aber nichts mit der Realität zu tun. So, Also ich glaube, politisch hat das schon ganz, ganz viel aufgedeckt, wer auch in diesem Land ähm, vernünftig etwas zu sagen hat oder wer sich nur in den schönen Wetterzeiten zeigt, tut so, als ob er was könnte, dann aber in der Realität überhaupt nichts kann. Kommen wir mal auf das Thema Schulen. Ne? Vollkatastrophe. Eine absolute Vollkatastrophe. Und zwar dahingehende Vollkatastrophe. Wir haben, wir wissen alle, dass wir viel zu wenig Geld in unsere Bildung stecken. Und seit Jahr und Tag predigt jede neue Regierung, jeder, der sagt, wir müssen in Bildung investieren, wir müssen in Bildung investieren. Und jetzt ist es so, dass die Kinder nicht einmal Online-Unterricht machen können. Heutzutage kann man mit einfachsten Mitteln Online-Klassen machen. Zoom über Microsoft, über Skype, was weiß ich. gibt so viele Möglichkeiten, die noch nicht mal was kosten ne, oder nur ganz, ganz wenig kosten. Wer nutzt es so gut wie niemand? Und ich habe mit dem Direktor äh, der Schule unserer Mädchen gesprochen. Also meine Kinder, meine Großen, gehen in, also alle drei gehen in eine Privatschule. Und habe gefragt, hey, wieso habt ihr das nicht? Ihr seid doch eine Privatschule. Und er sagt, ja, na ja, weil wir können uns das gar nicht anschaffen. Da müssen wir nämlich laut Gesetz Ausschreibungen machen. Und da müssen wir das einhalten und das und das und das. Und wir machen das seit zwei Jahren. Und wir kriegen das gar nicht durch, weil es viel zu kompliziert ist. Das heißt also, wir haben zwar Leute da oben sitzen, die jedes Jahr verändern, wie die Rechtschreibung ist. Dass auch hier alles in drei Geschlechtern gemacht wird. Dass jeder Müll gemacht wird in dieser Schule. Aber für so einen Ernstfall, für Zukunft, Digitalisierung, was in den ganzen schönen Wetterreden immer vorkommt, das merkt man gerade in unseren Schulen, sind wir extrem hinterher. Und vielleicht hast du jetzt keine Kinder, aber wer Kinder hat, für die ist das dramatisch. Nicht nur, dass sie jetzt keine Sozialkontakte haben, okay, das haben wir alle, aber was ist denn, wenn jetzt so kurz, jetzt, wir sind jetzt im äh, April, die Schulen werden wahrscheinlich nicht vor Mai wieder aufmachen, wenn überhaupt. Was ist dann mit dem Halbjahr? Was passiert denn mit denen? Da hat doch keiner Unterricht gemacht. So ein bisschen was zu Hause, aber so richtig toll hat das die Masse ja nun nicht durchgezogen. Wir haben die Kinder jetzt versetzt? Wir haben sie nicht versetzt? Wir haben riesige Bildungslücken, gerade für die ganz Kleinen ist das dramatisch, ne? Deckt alles die Krise jetzt auf, wie schlecht wir da unser System haben. Und da können wir schauen, Spanien, ein Land, das jetzt wahrscheinlich unsere Hilfe benötigt, hat Online-Unterricht. Die kriegen so ein Tablet mit nach Hause, die können das machen. Wir wollen gar nicht erst nach Asien schauen, weil da kannst du eigentlich nur so machen, was bei denen da geht. Wie da den Kindern ermöglicht wird. Am wichtigsten, was sie machen können, nämlich am Lernen teilzuhaben. Bei uns passiert da einfach nichts. So. Und jetzt kann man aber schon mal, ich will euch auch was Positives mitgeben. Hier wird es nach Beendigung dieser Krise einen massiven Umschwung geben. Einen massiven Umschwung, weil die Leute sagen werden: Hey, es hört mal auf, in jeder Schule noch eine dritte, vierte, fünfte Toilette einzurichten für irgendjemand, der da kommen könnte, sondern. Sorgt einfach mal dafür, dass dieses Geld in die Schulen kommt, da wo es gebraucht wird, dass online Onlineunterricht möglich ist, dass Digitalisierung kommt, dass die Kinder einfach mit der Technologie, die wir heute zur Verfügung haben, dass die einfach ausgestattet werden. Und wir Deutschen neigen ja dazu, alles, was wir tun, immer zu übertreiben. Und deswegen hoffe ich sehr, und das ist meine, wirklich meine große Hoffnung, dass da jetzt der Nächste kommt und sagt, hey, da ballern wir jetzt mal richtig Geld rein. Na, da ballern wir mal richtig Geld rein. Okay, ähm, weiterer Punkt. Unternehmerisch ne? ist eine Katastrophe für Unternehmen, was gerade passiert. Es ist für alle Unternehmen eine riesengroße Katastrophe, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Ich muss sagen, wir haben Glück. Wir stellen sogar jetzt zurzeit Leute wieder ein. Wir haben investiert jetzt schon in dieser Krise. Wir, wir vergrößern uns, wir erweitern uns, weil wir, wir sind quasi Krisengewinnler. Ne? Unsere Dienstleistungen sind momentan wahnsinnig gefragt. Und deswegen geht es uns ähm, genauso gut, eigentlich noch besser als vorher. Nichtsdestotrotz ist es natürlich überhaupt nicht schön, wenn du siehst, wie im Umfeld alles leidet, wie die Firmen kaputt gehen, wie viele Kleinstunternehmer jetzt kaputt gehen und es ist eine Vollkatastrophe, was da gerade passiert und hier zeigt sich natürlich aber auch, wie schlecht viele auf so Krisen vorbereitet sind. Niemand kann wissen, dass wir so eine Corona-Krise bekommen, ne? so eine Pandemie. So, und das kannst du auch nicht in den Businessplan reinschreiben, weil wenn du das in den Businessplan reinschreibst, dann kannst du im Grunde jedes Geschäft erledigen von vornherein. So, du kannst nicht sagen: Hey, wenn eine Pandemie kommt, alles ist zwei Jahre zu, ähm, dann okay, dann dann würdest du nie ein Geschäft machen. Aber ich habe vor kurzem mal ein Video veröffentlicht und das verlinken wir mal hier. Und das Video hatte wahnsinnig großen Zuspruch. Und zwar, warum Selbstständige kein Geld haben, hat glaube ich 70 80.000 80 Aufrufe. So. Und da habe ich damals die These vertreten, dass viele Unternehmer nicht mal für drei Monate Geld haben. Und selbst die, die schon 20 Jahre im Geschäft sind, dass die einfach keinen Kohle haben, dass die lange im Geschäft sind und die haben nicht mehr als für drei Monate Geld. Und jetzt kommt raus, es gibt viele Unternehmer, die sagen, dass sie Unternehmer sind, die haben nicht mal für 14 Tage Geld. Die haben nicht mal das Geld für 14 Tage. Und jetzt ist es natürlich so, dass es in vielen Branchen wahnsinnig schwierig ist, auch Geld zur Seite zu schaffen. Ja, das, das kann nicht jeder einfach so machen. So, das ist in dem einen Bereich ein bisschen leichter, das ist in dem anderen ein bisschen schwerer. Aber wenn manchen Unternehmern, die seit 20 Jahren am Markt sind, nach zwei Wochen die Puste ausgeht und nicht, weil sie jetzt letztes Jahr noch so wahnsinnig viel investiert haben oder irgendwas, sondern aus dem ganz normalen Geschäftsbetrieb heraus, weil sie wirklich eigentlich von der Hand in den Mund leben, das muss man jetzt nicht, da kann jetzt vielleicht der Einwohner sagen, ja, das ist ja arrogant aus deiner Haltung heraus. Aber da muss man sich doch fragen, ist es den Sinn und Zweck eines Unternehmens, dass man so schlecht aufgestellt ist und es ist meiner, aus meiner Meinung auch unverantwortlich den Mitarbeitern gegenüber. Also wenn du jetzt ein Solo-Selbstständiger bist, dann ist es ja wurscht. Dann wäre es eine Verantwortung deiner Familie vielleicht noch gegenüber. Aber wenn du ein Unternehmen hast, wo du Mitarbeiter hast und du kommst keine 14 Tage hin, weil du es seit halt den letzten 10, 20 Jahren nicht geschafft hast, dein Unternehmen so aufzubauen, dass du auch mal zwei, drei Monate überleben kannst. Du musst jetzt nicht fünf Jahre überleben, okay? Aber zwei, drei Monate solltest du schon hinkommen, dass du deine Mitarbeiter unterstützen kannst, weil das ist deine Verantwortung als Unternehmer. Du bist als Unternehmer, verdienst du mehr Geld als als Angestellter. Das muss, ist auch okay so. Das soll auch auf meiner sich zu sein. Logisch, was soll ich anders sagen. Aber du hast natürlich auch die Verantwortung, dass du in Krisen deine Mitarbeiter nicht entlässt. Dass du deine Mitarbeiter so gut wie es geht in Betrieb halten kannst, dass du sie unterstützen kannst. Und da sehen wir beispielsweise, äh, da gibt es ja diesen, äh, den, den Chef von Trigema, ja, der das mit eiserner Faust durchzieht, der keinen entlässt, der auch ganz schnell wieder umgestaltet hat. Okay, dann machen wir eben jetzt Atemschussmasken. Ja weil meine T-Shirts verkaufe ich jetzt gerade nicht, also mache ich was anderes. Riesiges Unternehmertum und jetzt in dieser Krise trennt sich auch hier die Spreu vom Weizen. Leute, die zu überleben werden, die stärker aus der Krise hervorgehen werden und Leute, die pleite gehen. Und auch bei den Großunternehmen in Deutschland sieht man, wie behäbig die geworden sind, wie träge die geworden sind und dazu nur ein Beispiel. Könnt ihr euch noch an diese Arroganz der deutschen Automobilbauer erinnern? Über diesen Typen da aus Kalifornien, der jetzt Elektroautos bauen will, Elon Musk? Ja? Und der verkauft zurzeit auch keine Autos. Und vielleicht überlebt es auch Tesla nicht. Ja? Weil auch die haben Riesenprobleme natürlich, wenn sie nichts verkaufen. Äh, die wollten in China ein Werk aufmachen, in Deutschland und so weiter. Aber der hat eins gemacht und das finde ich, das, das zeigt für mich wahren Unternehmergeist. Der hat gesagt: Hey, okay, was können wir in dieser Krise machen? Und die Amerikaner haben gesagt: Hey, ihr Großbetriebe, ja? dann macht er Beordnungsgeräte, Weil es gibt einfach zu wenig und die Hersteller auf der Welt, die es gibt, können es nicht so schnell produzieren. Also selbst wenn sie wollten, sie haben nicht die Kapazitäten, um das zu produzieren. Also hat Elon Musk gesagt, okay, dann stellen wir eben Beordnungsgeräte her. Und das hat 14 Tage gedauert. Dann hat er, ja, ich glaube, mit Hilfe von Medtronic, baut in Lizenz oder irgendein Deal haben die da, baut er deren Beordnungsgeräte nach. Und innerhalb von 14 Tagen, Wurden die ersten gebaut, haben eine Zulassung bei der FDA bekommen und äh, sind jetzt schon dahin gegangen, wo sie notwendig sind. Hat das in Deutschland auch nur ein einziges großes Automobilunternehmen geschafft, ein einziger großer Zulieferer? Also wenn ja, schreibt mir das in die Kommentare. Fände ich toll, weil das wären dann herausragende Unternehmen, in die ich investieren würde, weil das Unternehmergeist zeigt. Aber was wird hier gemacht? Da wird diskutiert. Da wird diskutiert und das und Lobbyverband hin und her und tralala, aber da wird nichts gemacht. Und das ist dramatisch und das zeigt uns natürlich auch als Investoren, wo wir unser Geld hinschaffen sollten. Nämlich dahin, wo Unternehmer bereit sind oder die es schaffen, durch so eine Krise zu gehen. Und jetzt will ich euch noch ein paar positive Dinge mit aus, dem, aus dem Ganzen mit rausgeben. Die Krise, wie gesagt, deckt alles auf. Alles, was gut läuft, alles, was schlecht läuft. Aber es bietet natürlich auch fantastische Chancen. Es werden sich Branchen herausbilden, wo Sie sehen, da wird in Zukunft viel Geld reinfließen. Ja? Klar, wir sehen jetzt schon, Amazon stellt 100.000 Leute ein. Genialer Schachzug von Amazon. Ja? Mache ich euch noch ein extra Video darüber. So. Aber wir sehen natürlich auch Videotelefonie, Videoconferencing und so weiter. Das wird boomen. Gesundheitsfirmen ähm, werden boomen. Dass du, äh, dass du deine Arzt Sprechstunde über Computer machen kannst. Apps, die sowas machen, werden wahnsinnig boomen. Entscheidungen werden, gehen plötzlich ganz schnell. Ne? Könnt ihr euch noch erinnern? Die Grenzen in Deutschland sind nicht zu sichern. Die Europäische Union kann ihre Grenzen nicht sichern. Ne? Das geht gar nicht. Und jetzt, zack, jedes Land. So schnell haben sie alle ihre Grenzen gesichert. Es geht also. Früher Medikamentenzulassungen in den USA, zehn Jahre hat das gedauert. Heute 14 Tage. Das heißt, man sieht, dass es schneller geht. Und das ist das Großartige an dieser ganzen Sache. Mit all den schlimmen Dingen, die jetzt hier passieren, das ist das Großartige. Ich glaube, dass die Menschen sich nicht mehr darauf einlassen, dass wenn das mal vorbei ist, dass man wieder sagt, so, jetzt dauert eben eine Zulassung wieder zehn Jahre. Oder jetzt gehen wieder Dinge plötzlich einfach nicht, wenn sie doch jetzt auf einmal gingen. Ne? Und das heißt, das wird wahnsinnig viel Veränderung mit sich bringen. Und ich habe es gestern in einem Report gelesen, und das ist ein treffender Vergleich, die wir schon ein bisschen länger hier dabei sind, die können sich alle noch erinnern an 9-11. Und wir haben damals gesagt, es gab ein Leben vor 9-11 und danach. Danach hat sich zum Beispiel, wer mal vor 9-11, also vor 2001, im Flieger saß und danach, der weiß, was ich meine. Wer vorher mal auf einem Flughafen war, danach, der weiß, was ich meine. Und genauso wird jetzt hier diese Corona-Pandemie, diese Corona-Krise extrem viel Veränderung bringen und ich glaube auch extrem viel positive Veränderung bringen für uns. Nicht in allen Bereichen, aber in vielen Bereichen. Und äh, das wird mega spannend sein, auch als Investoren. Und da gibt es in den nächsten Jahren wahnsinnig gute Gelegenheiten, die wir da nutzen können, die wir jetzt vielleicht noch gar nicht so auf dem Schirm haben, aber wo wir jetzt hinschauen müssen. So. Und deswegen nutzt einfach jetzt auch mal für euch die Zeit und schaut euch einfach mal an, Okay. Was legt denn bei euch offen? Was legt in eurer Partnerschaft offen in eurer Beziehung zu euren Kindern, zu euren Arbeitskollegen, zu euren Freunden, zu eurer Familie? Weil jetzt kommt alles raus, ne? wenn du nicht mehr weg kannst. Jetzt kommt alles auf den Tisch. Und da ist jetzt auch der richtige Zeitpunkt, jetzt was zu ändern, was dir nicht gefällt, was dir nicht passt. Wenn du nicht zufrieden bist, dann ändere die Dinge, weil jetzt wirst du gezwungen, sie zu ändern. So. Und es gibt keinen besseren Moment und wenn du immer noch gesucht hast, ja, wie soll ich das erklären, wie soll ich das machen, ne? dann hast du jetzt auch eine geile Ausrede oder beziehungsweise ein geiles Argument. Du sagst, hey, ich bin durch die Corona-Krise gezwungen, das so zu tun. Wenn du also bislang immer durchstoppen wolltest, und ich dein Umfeld zurückgehalten habe gesagt, ah, musst du das machen, musst du So wie man sagst du, kannst jetzt sagen, ja, das muss ich machen, weil die Corona-Krise zwingt mich dazu, jetzt erfolgreich zu werden, die zwingt mich dazu, jetzt mal durchzustarten und ich kann jetzt nicht mehr darauf führen, dass ihr mich zurückhalten wollt, weil ich will nicht so enden wie viele, die jetzt vielleicht in dieser, in dieser Krise pleite gegangen sind. In diesem Sinne, nehmt das Beste mit aus dieser Zeit, ich werde uns noch eine ganze Weile begleiten, ich begleite euch, und gemeinsam kommen wir gestärkt aus dieser ganzen Sache hervor. Bleibt gesund, geht raus, soweit ihr das dürft, genießt die Natur. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, alles Gute, tschüss, servus, macht's gut, bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber